1: LA Rams for Germany and across the EU. Whose house? Rams house. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rambly Radio. Wir hatten Woche 4 und ähm, ich, wir wollen jetzt über die dieses Spiel reden. Ich bin natürlich nicht alleine, ich habe den Rune dabei. Hallo Rune. Hallo Marcel. Ähm, aber bevor wir anfangen, müssen wir, oder muss ich, ja, wollen wir, wie auch immer, ähm, ja noch uns bedanken bei allen unseren Zuhörern. Ähm, irgendwie seit den letzten drei Folgen habe ich es immer wieder vergessen, das anzusprechen, aber die Preview-Folge mit den 49ers war tatsächlich die 100. Folge Ramley Radio. Ähm, ja, vielen Dank an der Stelle für das zahlreiche Anhören unserer unserer Podcast-Folgen. Ähm, es macht uns weiterhin sehr viel Spaß, dieses Projekt gemeinsam ähm, zu machen. Und äh, wenn ihr das nicht so annehmen würdet, dann würden wir das wahrscheinlich auch nicht so machen in dem Zuge. Deswegen vielen Dank fürs Anhören ähm, und natürlich auch vielen Dank an Simon und Rune, die sich dann immer die Zeit mitnehmen und äh, ebenfalls Teil dieses Projektes sind und äh, hier natürlich auch mitwirken.
0: Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch an dich, Marcel, dass du Woche für <lacht> Woche den Podcast organisierst. Und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass das Ganze so gut angenommen wird und äh, macht auf jeden Fall Lust, die weiteren Saisons der Rams auch hier äh, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das hört ja zu begleiten. Wir sind jetzt sogar auf ähm,
1: Amazon Podcast vertreten. Also falls da irgendjemand darüber hören möchte, da kann, kann man uns jetzt auch finden. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, ja, wenn ihr natürlich irgendwelche Wünsche, Anregungen oder auch Kritik habt, dann immer her damit. Wir sind euch da nicht böse, im Gegenteil. Wir nehmen das sehr gerne an und äh, versuchen das dann natürlich besser zu machen. Also schaut euch nicht davor, auf uns zuzukommen und äh, das zu sagen, was euch auf dem Herzen liegt. Ne? Ähm, dann würde ich sagen... Gehen wir in Woche 4 rein. Ähm, Rune, vor dem Spiel gegen die Colts stand ja so ein bisschen in den Raum, dass die Rams an einem Spieler der Colts interessiert sind, und zwar Running Back ähm, Taylor. Wie fandest du die Gerüchte oder wie standest du zu der Thematik?
0: Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man in dem, sag ich mal, Status, in dem die Rams gerade sind, für einen Running Back traden muss. Das wäre für mich so ein Trade, den kannst du machen, wenn dein Roster absolut top besetzt ist und du quasi nur noch die Sahne, die, die Kirsche auf der Sahnetorte brauchst. Aber ähm, ja, ich sehe da aktuell nicht wirklich den Need dahinter. Wir haben einerseits ein ganz gutes Laufspiel aktuell mit Kyron Williams und Ronnie Rivers. Andererseits haben wir Lücken im Roster, definitiv die wir mit den Picks und dem Cap, den man Taylor ja definitiv zahlen muss, der hat ja sein letztes Vertragsjahr, der will einen fetten Contract, will deswegen getradet werden, können wir uns aber aktuell nicht leisten. Ich meine, äh, wir bräuchten halt eher in der Defense äh, im Edge Rush ähm, auf das, in der Secondary oder äh, in der Online Verstärkung, aber ein Running Back ist da aktuell nicht wirklich need und ähm, das wäre, glaube ich, gerade auch, wenn es wirklich hohe Picks sind, Zweit- und Picks, die man ja doch auch mal äh, in ganz guten Spieler investieren könnte, wäre einfach der Return, den man da bekommen würde. Äh, aktuell, glaube ich, nicht das, was die Rams brauchen und ähm, ja, würde... Also wir, wir haben es ja schon mal gehabt, wir haben mit Gurley einen guten Running Back gehabt, wir haben ihm viel Geld gezahlt und wir haben gemerkt, dass da ein klarer drop in der Leistung kam und das ist halt generell so ein Thema bei Running Backs aktuell, dass die halt im Rookie-Vertrag immer gut performen, ihr Geld bekommen und ähm, je nachdem, wie axi frequentiert genutzt werden, dann halt irgendwann ähm, von der Leistung her abfallen und deswegen wäre es für mich ein zu hohes Risiko für zu viele Ressourcen, für zu wenig potenziellen Ertrag, zumal man äh, Bedenken muss, dass Taylor zwar ein geiler Runner ist, aber in Pass, äh, in Passing-Game, in der Pass-Protection nicht unbedingt elitär ist und da eben das einfach, wenn die Colts wirklich einen First-Run-Pick wollen, absolut zu viel wäre. Absolut.
1: Ähm, ohne Frage, er ist ein geiler Running-Back, kann man nicht sagen. Ähm aber die Verletzungshistorie spielt einfach leider einen zu, hohen, äh, einen zu hohen Red Flag, um da irgendwie einen hohen Invest, die Colts wollen ja irgendwie einen First-Round-Pick haben, den, den werden sie wahrscheinlich nicht bekommen, also, sagen wir es mal so, kein normales oder vernünftiges Team wird das zahlen, es gibt immer irgendwelche ähm, komischen Sachen, aber ich gehe aktuell nicht davon nicht aus, dass das ein Team zahlen wird, einen First-Round-Pick, ähm, und wie Rune ja richtig gesagt hat, der, der will ja einen dicken Vertrag haben und ähm, das sehe ich aktuell nicht. Und aktuell ist ja der Running Back-Markt sowieso komplett im Arsch, um es mal auf den Punkt zu bringen, ne? vor allem was Verträge angeht. Und ähm, ja, wenn uns Todd Gurley eins gelernt hat, dann sollten wir nicht mehr so viel Geld für Running Backs ausgeben. Ne? Ähm, klar wäre die Offense mit Matthew Stafford, Cooper Cup, Tutu und wie sie alle heißen, das wäre ein Brett, ohne Frage aber, ähm, Kyron Williams hat jetzt funktioniert gegen die Colts, wir hatten ein Laufspiel, und, ähm, ich sehe da aktuell keinen Mehrwert, den uns Jonathan Taylor da jetzt bieten könnte, wenn wir dann einen
0: Trade machen würden, oder? Ich meine, wenn man den für einen fünf- oder Sechsrunden-Pick irgendwie kriegt, go for it, ganz ja. klar, also die werden, also, First-Rounder kriegen sie nicht, aber ich denke, einen Second-Rounder und vielleicht ein Fourth- oder Fifth-Rounder werden sie haben wollen, ja. und, ähm, das ist meiner Meinung nach zu viel.
1: Ja, absolut. Ähm, Du hast du es auch eben schon gesagt, wir haben absolut andere Needs. Edgewasher brauchen wir unbedingt. Äh, ich gehe auch mittlerweile so weit, dass wir das Projekt Michael Höcht als Edgewasher irgendwie beenden müssen. Äh, es hat vielleicht letzte Saison funktioniert, wo wir keine anderen Mittel hatten und ein bisschen äh, experimentiert haben, aber Jetzt in der aktuellen Saison, es funktioniert einfach nicht. Und äh, vielleicht sollte man ihn wieder auf die
0: Position stellen, wo er herkommt. Ich meine, gerade auch in einer äh, 3-4-Defense, wo du in einer Edge Rush auch so ein bisschen athleterischen Spielertyp haben willst, der ja. auch mal einen Courage stürmen kann und halt er Michael Heugt hast, der warum auch immer, ich denke, da werden wir später auch noch äh, genügend drüber sprechen, ja. warum auch wieder immer wieder Courage-Snaps bekommt, äh, Versteht kein Mensch, versteht wahrscheinlich Ray Morris selber nicht, aber ähm, da brauchst du halt einfach einen anderen Spielertypen dafür und Michael Heug, das ist ja auch eher eigentlich ein, keine Ahnung, Three oder Five Technik und ist nicht wirklich ein Edge Rusher.
1: Und, ja, absolut. Ja. Ja, und hat, vielleicht sollte man da eher investieren, wenn man da so einen Sieg zieht, aber irgendwie, ja, die Rams sind auf, Ex-, äh, auf Edge-Positionen irgendwie ganz komisch, was da die Präferenzen angeht und sehen es irgendwie nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, aber. Das wollten wir jetzt nochmal kurz ansprechen, die Thematik Jonathan Taylor. Ich denke jetzt auch nach dem Spiel gegen die Colts, wo das Laufspiel funktioniert hat, ähm, ist es eigentlich so gut wie erledigt. Ähm, ich denke nicht, dass da noch irgendwas passieren wird, bei den Rams zumindest und Jonathan Taylor. Ich glaube schon, dass da irgendwie die Zeichen bei den Colts und Jonathan Taylor auf Richtung Trennung gehen. Aber die Rams werden da ähm, jetzt keinen großen Impact mehr haben, denke ich. Ähm, ja, dann lass uns doch gleich zum Spiel
0: übergehen, Rune. Ähm, hast du dich wieder beruhigt ein bisschen? <lacht> ja, also es war ja doch sehr spannend. Ich wollte dir eigentlich ähm, zur Halbzeit schon schreiben, ja, das wird am Dienstag eine entspannte Podcast aufmachen. Habe es nicht gemacht, um es nicht zu jinxen. Wahrscheinlich habe ich es trotzdem irgendwie gejinxt, aber äh, die Rams haben es mal wieder spannender gemacht, als man es hätte machen müssen. Also nachdem man in der ersten Halbzeit ja eigentlich dachte, okay, äh, klare Führung äh, auf beiden Seiten des Balles eigentlich dominiert. Da kann man jetzt in der zweiten Halbzeit das äh, gemütlich zu Ende bringen. Nein, äh, kann man dann, äh, hat man die Colts dann nochmal zurückkommen lassen, sich in Overtime gerettet, da ein bisschen Glück gehabt, dass man den Cointos gewonnen hat mhm. und dann, dann noch ein, ein Game-Winning-Drive hingelegt. Aber äh, ja, hätte man vielleicht vorher schon finishen können, das Spiel. Ich bin froh, dass es gewonnen haben und im Endeffekt, ja, Sieg ist Sieg. Interessiert zwar am Ende keinen mehr, wie man gewonnen hat, aber äh, war trotzdem auf jeden Fall sehr spannend und für viele ja. wahrscheinlich sehr nervenaufreibend. Absolut. Ey, ich,
1: die erste Halbzeit war eigentlich wie, wie ein warmes Messer durch die Butter, so ungefähr. Äh, und ich wollte dann eigentlich zum Ende des Spiels nur noch ins Bett, weil ich, mir ging es am Sonntag richtig äh, dreckig. Und dann geht, die, geht das Spiel in die Verlängerung. Ey, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr, ne? aber zum Glück erster Drive gleich beendet und dann direkt ins Bett gegangen. Ähm, aber ja, krank und dann noch so ein nervenaufreihendes Spiel. Ähm, ist keine, keine gute Kombination. Ähm, aber bevor wir in die Analyse reingehen, wir müssen noch ein paar ähm, Injuries nachreichen, Stafford hat sich ja im Spiel gegen die Colts eine Hüftballung zugezogen, war auch zwischenzeitlich mal ein bisschen draußen, ähm, während die Defense auf dem Feld war, hatte da so einen Wärmegürtel um, um die Hüften rum und ähm, hat deutlich gehumpelt auf dem Feld, ist allerdings good to go und Sean McVeigh hat angekündigt, dass sie mit Matthew Stafford sehr klug umgehen werden in dieser Woche. Also die Belastung wird ziemlich gering sein wahrscheinlich, aber er wird trainieren soweit. Ähm, Tyler Hickby hat sich ein bisschen am Finger verletzt, wahrscheinlich ein bisschen umgeknickt. Auch hier nichts Dramatisches, sollte good to go sein. Kyron Williams hat sich auch an der Hüfte ähm, verletzt, auch eine Hüftbrillung. Ähm, bisher keine weiteren Einschränkungen. Joseph Noteboom, irgendwie sehen wir den jede Woche mittlerweile auf dem Injury Report, hat sich eine leichte Leistenzerrung zugezogen. Ähm, weitere Erkenntnisse noch nicht, aber ähm, es klang jetzt nicht so, als wenn er ausfallen würde. Gute Nachrichten gibt es von Cooper Cup. Da haben die Rams das 21-Tage-Fenster zur Deaktivierung ähm, eingeleitet. Das heißt, sie müssen ihn mindestens oder nach spätestens 21 Tagen wieder von der Injury Report-Liste herunternehmen. Und dasselbe gilt auch für Ocon Metis. Der, war auch auf der äh, auf dieser, oder ist auf der Injury Reserved Liste. Und da haben die Rams auch das 21-Tage-Fenster aktiviert. Schauen wir mal, wann Cooper Cup ähm, ja, wieder spielen wird. Er darf jetzt oder wird jetzt mit dem Team mittrainieren. Und je nachdem, wie die Arbeitsbelastung und ähm, das Training verläuft, werden wir ihn früher oder später sehen, auf jeden Fall. Genau, so viel dazu. Ähm ja, Rune, so, fang doch mal an
0: Ja, ähm, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen Die Rams haben es wieder ein bisschen zuspannend gemacht ähm, wenn man mal ähm, in der ersten Halbzeit schaut, die Offense, die äh, lief eigentlich auf allen Ebenen sehr gut. Protection war gut, Passing-Game war gut, Ryan-Game war gut. Ähm, wird man anfangen mit Stafford, hat, äh, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat die äh, Defense der Colts gut antizipiert, hat äh, seine offenen Receiver im Hauptsache Puka Nakua gefunden, <lacht> ähm, ist auch im Druck immer wieder gut ausgewichen und hat da nochmal Bälle an Mann gebracht, was bei Stafford war öfters mal der Fall ist, dass er teilweise echt hanebüchende Interceptions wirft, dann auch teilweise unnötig in Double-Coverage und da irgendwie versucht, so perfekte Bälle in ganz enge Fenster zu bringen, die er halt manchmal schafft und manchmal auch nicht. Was halt immer so ein bisschen ein Thema bei Stafford war in den letzten Jahren, das haben wir jetzt ja auch gemerkt, gerade auch als die Coles dann wieder Momentum hatten, hat Stafford dann, anstatt einfach versucht einen sicheren Drive hinzulegen, einen Harakiri-Ball geworfen, hat die Interception geworfen und den Coles dann natürlich ein bisschen Oberwasser wieder gegeben. Hatte dann Glück, dass die Defense ein Turnover und einen Down forciert hat, aber das sind halt einfach so Themen, ich denke, die werden wir bei Stafford auch äh, nicht mehr, wird man ihn nicht mehr abtrainieren können, da ist er halt einfach ein bisschen zu aggressiv an der Stelle, kann äh, rum sein, kann Segen sein, aber ähm, ja, muss man eben mitleben. Äh, ja, hatte natürlich, nachdem er dann in der zweiten Halbzeit auch verletzt war, ein bisschen Drop-Off, da hat man schon gemerkt, ja. also er hat ja gehumpelt, dass er halt ein bisschen off war, dass er den Ball schnell loswerden wollte etc. Kann man ihm eigentlich auch gar keinen Vorwurf machen, ähm, ja, ob er hätte spielen sollen oder nicht, weiß man an der Stelle nicht ist für mich aber ein generelles Thema der Saison, beziehungsweise auch der letzten Saisons, dass die Rams einfach einen qualitativen Backup brauchen, der halt dann genau in so Situationen mal zwei, drei Drives rein kann. Es ähm, muss ja kein absoluter Elite-Passer sein, klar kriegt man auch nicht als Backup, aber Kategorie Andy Dalton oder so, einfach ein solider Backup, der NFL-Erfahrung hat, der schon Spiele gewonnen hat und der dann halt mal das Schiff eine Weile steuern kann oder wie siehst du das? Ja, absolut. Ähm, klar muss man,
1: kann man jetzt darüber streiten, wie man dazu steht, zu der Thematik, dass er weitergespielt hat. Ich denke, äh, positiv kann man ihn halten, dass er ein absoluter Kämpfer und Beißer ist, ne, mit, mit einer Verletzung weiterzuspielen. Ich habe irgendwann gesagt, ich hätte ihn an der Stelle jetzt schon rausgenommen. Da haben die Rams noch geführt zu dem Zeitpunkt. Ähm, Im Nachhinein betrachtet war es vielleicht doch besser, dass er gespielt hat. Ähm, ja, es, es war halt so, ist halt so ein. Ritt auf dem auf der Lasierklinge, ne? Ich meine, noch so ein blödes Ding und er fällt vielleicht länger aus und dann haben wir den Scherbenhaufen da, den wir eigentlich nicht haben wollen. Und ähm, da kommt halt genau das, was du sagst. Wir brauchen einen Backup-Quarterback. Ne? Ähm, vielleicht wollen den Namen viele nicht hören, aber so ein Carsten Wenz, der hätte vielleicht in der Situation dann doch den einen oder anderen Ball anbringen können, der ja aktuell noch Free Agent ist, ne? ähm, Ja, also ja. Das ist ähnlich wie die Edge-Position. Backup-Quarterback ist halt einfach ein großes Need bei den Rams. Und ich glaube jetzt nicht, dass Bennett, wenn er irgendwann mal wieder zurückkommt von seinem, ähm, von seinem Problem, das er hat, dass er diese Rolle ausfüllen kann. Ähm, ja, ist eine schwierige Sache. Ähm, ansonsten, die O-Line hatte wieder ein gutes Spiel, muss man sagen. Kevin Dodson hatte zum ersten Mal gespielt für die Rams auf der Right-Card-Position. Das hat dafür gesorgt, dass dann Joe Notboom auf die Left-Tackle-Position gegangen ist. Eigentlich die Position, für die er einen relativ guten Vertrag unterschrieben hat bei den Rams. Ähm, hat soweit funktioniert. Ich würde allerdings davon ausgehen, wenn Lyric Jackson wieder fit ist, dass der wieder die Position ähm, des Left-Tackles einnehmen wird und Dotzen möglicherweise auf Right-Guard bleibt. Weil der hat mir wirklich gut gefallen für sein erstes Spiel. hatte ähm, 86er Grade insgesamt. Und ähm, das ist für einen O-Liner echt ein wirklich gutes Spiel. Ein Run-Block-Rating ähm, von knapp ja, 89,3, also fast 90, muss man sagen. Im Pass-Blocking nicht ganz so stark mit 60. Aber dafür, dass er das erste Mal bei den Rams gespielt hat und ähm, vorher die Spiele inaktiv, inaktiv war, war das wirklich gut.
0: Ja, definitiv war ja auch laut PFF der Bestgequered O-Liner. Auch der Eye-Test hat es so bestätigt, dass er Stafford nicht äh, so oft unter Druck war. Klar, er war zweimal gesagt, aber ähm, insgesamt nur neunmal gepressured. Ist äh, eigentlich ein ganz guter Wert. Ähm, John autobun tatsächlich war ein bisschen weak link. Der hatte von den neuen Pressures vier äh, zugelassen äh, über seine Seite. Ähm, ja, wird sich dann zeigen, ob man ihn jetzt ähm, auf Right stellt oder äh, dann tatsächlich ähm, lieber Kevin Dodson ähm, ja, weil wie du gesagt hast, Kevin Dodson hat sehr gut gemacht, aber ansonsten war die Line eigentlich auch grundsolide. Rob Havenstein, wie immer, ein absolut cleanes Game, kein Pressure zugelassen. Steve Avia äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich denke, da haben die Rams echt einen äh, sehr guten Pick getätigt ja. in der zweiten Runde. Und äh, Coleman Sheldon auch mit einem 71 er Rating, absolut solide. Also äh, man merkt, wenn die Protection bei uns da ist, dann funktioniert die Offense auch einfach. Absolut. Äh, Steve
1: Willer hat jetzt ja. zwar einen Sekt zugelassen, aber mein Gott, ey, das wird passieren. Das wird auch nicht der Letzte sein, aber ähm, für den Rookie macht er wirklich seinen Job echt hervorragend, muss man einfach so sagen. Ähm, ja, mal gucken, was da so passieren wird ähm, in der Online. Grundsätzlich würde ich sagen, wir haben jetzt nicht diesen harten Drop-Off. Das heißt, wenn jemand äh, ausfällt, dass die Online gar nicht mehr funktioniert, man merkt, das eine oder andere funktioniert in mir so gut. Aber diesen harten Cut haben wir einfach nicht mehr zwischen Starting und ähm, ja, Backup-Line, sage ich jetzt mal, ist einfach nicht mehr so hart vorhanden wie letztes Jahr.
0: Ja, definitiv. Aber letztes Jahr, da waren wir ja auch vom Pech verfolgt, ähm das wirst du immer haben, dass ein, zwei Spieler mal nicht fit sind, das hatten wir auch in unserem Super Bowl ja, aber äh, wenn man halt nicht den äh, vierten Left Guard, dritten Center, zweiten äh, Right Guard benutzen muss, äh, vierten Left Tackle, dann ähm, sollte das auch im Großen und Ganzen funktionieren.
1: Ja, ähm, du hast es schon angesprochen in der Analyse bei Jonathan Taylor, das Run-Game hat gut funktioniert, ähm, Kyro Williams hat nicht alle Snaps gespielt, ich denke das war auch nicht zu erwarten, nachdem er das letzte Spiel schon 100% der Snaps gespielt hat, hatte eine ähm, Work-Teilung mit Ronnie Rivers. Beide kamen auf insgesamt über 150 Yards und äh, ja, war zufriedenstellend. Ne? Also ich denke, das war gut, unser Running Game, was sagst du?
0: Ja, also ich fand es auch sehr gut. Kyron Williams hat mir als Runner richtig gut gefallen, hat immer äh, offene Lanes evaluiert, hat auch ähm, nach äh, Contact noch ähm, wirklich Blaze gemacht und ähm, hat zwei hat sehr laufen. Und äh, da im äh, Tandem mit Ronnie Rivers, wie gesagt, sah das sehr gut aus, was bei Williams nicht so stark ist, beziehungsweise auch äh, die letzten Spiele aufgefallen ist, dass sein Passblocking nicht äh, so gut ist. Da hat aber Ronnie Rivers tatsächlich ein sehr gutes Game gemacht, hatte zwar nur vier Pass-Blocking-Snaps, äh, aber hat dann äh, 78er-Rating von PFF bekommen, was äh, ja eigentlich definitiv sehr gut ist. Ähm, ja, Wie du sagst, 150 Rushing Yards äh, beziehungsweise 164, wenn man die 14 Yards von Stafford noch dazu nimmt. <lacht> ähm, Kyron Williams mit 2,2 äh, Yards After Contact und äh, Ronnie Rivers mit 2,78. Das sind auch zwei sehr gute Werte. Und ähm, was mir ein bisschen aufgefallen ist, wir haben ja früher meistens ähm, Zone-Blocking äh, gehabt, dieses Mal war es eher so ein äh, mehr Gap-Blocking, ein äh, Gap-Running-Scheme, also da hat sich Sean McVay äh, dann auch ein bisschen entwickelt, aber ich denke, ähm, unser Running-Game ist definitiv gut und da braucht es keinen Jonathan Taylor, der da äh, vielleicht ein eineinhalb Yard per Carry mehr äh, schafft, aber äh, eben auch um ein Vielfaches teurer ist.
1: Ich denke, damit können wir die Thematik dann auch jetzt abhaken. Machen wir einen Haken hinten dran und dann ist gut. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, wie oft wir noch über ihn reden werden, dass seine Leistungen hervorragend waren, aber auch in dieser Folge kommen wir nicht darum, um über Puka Nakur zu reden. Ähm, absolut das Ziel mittlerweile im, im, im Draft, den die, den die Rams da gemacht haben, äh, hatte wir dann absolut geiles Spiel und ähm, ja, nach vier Spieltagen wurde es dann auch endlich mal Zeit, dass er seinen ersten Touchdown macht. Dass es dann gleich so ein wichtiger wird, ist eine, ja, umso erfreulicher. Und ähm, er hat über beide Ohren gegrinst, als er nach dem Spiel mit seiner Mom telefoniert hat. Und wer auch fast zu spät, oder ist ein bisschen zu spät, ähm, zur Victory Speech von Sean McVay gekommen, der hat ihm einen Gameboy verliehen und ähm, den hätte er fast verpasst. Also ja, grundsolide der Typ. Ähm, ich weiß nicht, wie man ihn nicht ma mögen können oder kann. Und äh, ja, absolut geiler Typ. Ich freue mich so, dass wir den im Team haben.
0: Ja, äh, definitiv. Puka Nakua hat wieder ein absolut äh, super Spiel gemacht. Ähm, insgesamt 163 äh, Yards gefangen mit neun ähm, Receptions, 18,1 Yards pro Reception. Und äh, wie du auch gesagt hast, den wichtigsten Touchdown bislang äh, seiner Karriere gemacht. Ähm, ähm, den Rams, den Overtime, dann den Game Winner durch den Touchdown äh, besorgt und ist. Wie ein junger Cooper Cup könnte man sagen, gerade gegen Zonenverteidigung, ein absoluter Cheatcode ähm, mit seinen Routen, mit seiner Antizipation, findet immer die Lücken zwischen den Zonen, ähm, ist auch bei Yard After Catch eine Waffe, äh, ist nicht leicht zu tacklen. Also wie gesagt, oder wie du schon gesagt hast, ich bin absolut froh, dass wir ihn gedraftet haben, ähm, dass wir so einen Stil im Draft ähm, hatten. Und ähm, bin mal gespannt, wie es dann im Duo mit Cooper Cup aussieht, äh, wir haben jetzt in dem Spiel auch gesehen, dadurch, dass er äh, relativ oft auch Outside äh, gespielt hat und nicht im Slot, dass er das definitiv kann, genau wie Cup auch, den kann man ja auch gut rumrotieren ähm, an der Line of Scrimmage und ähm, da äh, haben wir zwei absolut flexible Waffen. Und gerade in der heutigen NFL, wo es eh nicht mehr so einfach ist, wirklich tief zu werfen und so diese großen ähm, Deep Threats äh, auch bei unserem Spielstil eigentlich nicht so äh, gefragt sind, kann das schon Spaß machen mit den beiden. Also gerade gegen ja, Cover-Two- oder cover 4 äh, defenses bin ich mal gespannt, wie die beiden das so zusammen machen. Und ähm, ich habe ein paar äh, Stats für euch tatsächlich hat. Nakua aktuell mehr äh, Yards gefangen als äh, Diggs oder Keenan Allen. Er hat mehr Receptions als äh, Justin Jefferson oder Devontae Adams. Er hat ähm, mehr Separation, also insgesamt 3,2 Yards Separation ähm, bei seinem Gegenspieler als äh, zum Beispiel Tyreek Hill oder AJ Brown und ähm, mehr Yard After Catch Pro Reception als Amon Ross and Brown oder Terry McLaurin, also die absolute äh, Elite der NFL, in der er sich aktuell von Zahlen her bewegt. Natürlich muss er das so äh, auch weiterhin zeigen, dass er das so kann, auch wenn er wahrscheinlich, wenn Tap da ist, nicht mehr so viel Workload bekommt, aber die ersten vier Spiele hat er absolut überzeugt, ist äh, on pace, 2000 Yard zu fangen, ähm, werden wir sehen, ob es auch die 2000 Yards werden. Ähm, ich denke mal nicht, aber ich, die 1000 stehen schon im Raum. Wird äh, definitiv ein Contender auf äh, Rookie of the Year sein, je nachdem, wie sich die anderen äh, die QB-Rookies so machen in dem Jahr. Aber äh, kann man jetzt schon sagen, dass es in der fünften Runde ein äh, absoluter Stil war. Ich denke, es gibt halt auch fünf Runden Picks, äh, fünf Runden Wide -Right Receiver, die in ihrer Karriere nicht mal 500 Yards fangen. Von daher, ja, können wir alles sehr froh sein, dass die das ganze Team gebrauchtet haben?
1: Ja, absolut. Ich glaube, vor der, vor der Saison waren, ich glaube du auch, Rune, ähm, noch so ein bisschen, naja, würde es wie so einer, denn die Ramster nicht einsetzen werden und so. Vielleicht war es sein Glück, dass. Cup sich verletzt hat, dass er dadurch gleich von Anfang an den Impact bekommen hat. Ich gehe aber auch davon aus, wenn Cooper wieder da ist, dass er sein Workload nicht ganz so viel sein wird. Aber die beiden in Kombination, es wäre so geil, wenn das gegen die Eagles schon klappen würde. Ähm, das wird einfach, du, du kannst nicht beide gleichzeitig decken, das wird einfach nicht funktionieren. Und das ist einfach dann ein, ein, Waff, ein Waffensystem, was Matthew Stafford lieben wird. Also äh, eigentlich kannst der Fort dann gar keine Inter Interceptions mehr werfen. Also ist Ach. ja fast unmöglich. <lacht> also Sag's wenn zu so laut. <lacht> ja klar, äh, aber wenn jetzt da äh, Pukana einen keinen Ball droppen lässt oder sowas, dann ist es ja echt fast unmöglich. Ne? Also gut. Ist jetzt ein bisschen viel, viel gesponnen vielleicht, aber ähm, in Kombination sind die beiden schon traumduo Receiver paar was man ähm,
0: gerne anwirft. Ich denke gerade auch für Van Jefferson sieht es da ein bisschen eng aus. Der hat die ersten vier Spiele nicht ganz so äh, viel äh, Targets gehabt. Ähm, wurde ja auch äh, von ähm, Puka Nakua outsnapped und von Tutu Edwell teilweise in anderen Spielen. Aber da wird wahrscheinlich Edwell dann die Nummer 3, Cup äh, die Nummer 1 und Nakua die Nummer 2 sein. Und äh, ja, das macht definitiv Lust auf mehr.
1: Ja, also Jefferson ist tatsächlich so, dass. Überhängemandat, kann man so sagen. Ähm, ja, mal gucken, was mit dem passieren wird. Seine, sein Einsatz im Passblocking ist echt grandios. Der wirft sich ja in jeden Spieler ohne, ohne gefühlt ähm, auf Verluste zu achten oder so. Also ist wirklich also eigentlich aus der Rookie-Klasse kann man schon sagen, mein Lieblingsspieler,
0: den sie, den sie da geholt haben. Definitiv. Ja, das haben wir ja von Cooper Cup auch schon gesehen, dass er teilweise Def Defensive Ends geblockt hat. Ja. Also,
1: ja. Ähm, ja, Kube Cup hat ihn ja auch so ein bisschen gecoacht und sowas. Ne? Und das merkt man halt auch schon, dass da was von, von hängen geblieben ist. Ähm, was wir übrigens vorhin vergessen haben bei den, bei den News, ähm, wo, auf, über welchen Spieler wir jetzt zu sprechen kommen, ist Tyler Higby. Der hat eine Vertragsverlängerung unterschrieben für zwei Jahre. Ähm, ich habe das Geld jetzt gerade nicht im Kopf, ähm, aber es war jetzt nicht so hoch. Also, es ist ein fairer Deal, glaube ich. Ich denke, alle habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er einen neuen Vertrag bekommt. Bin jetzt aber auch nicht böse, dass er einen bekommen hat. Ist, eine, ist ein solider Tight Ist glaube ich einer der dienstältesten Tight oder einer der dienstältesten Spieler im Rams-Kader. Und ähm, ja, ist okay. Ich denke, da kann man nicht drüber meckern, oder?
0: Also äh, auf Sporttrack steht, dass er äh, drei Jahre 27 Millionen, mit äh, drei Jahre 27 Millionen Dollar bekommt. Ähm, die Rams haben geschrieben, dass es zwei Jahre sind, aber äh, so wie ich das sehe, sind äh, Vertragsdetails tatsächlich noch gar nicht raus in äh, der Detailform, wo wir da noch ein bisschen mehr draus ableiten könnten. Ähm, aber ja. Hat äh, schon sieben Jahre Erfahrung, ist äh, immer ein solider Spieler gewesen und äh, bin, also ich glaube nach Donald tatsächlich auch der, der am längsten Roster ja. war, oder nach Donald und Havenstein, der, der haben wir ja damals auch äh, in dem äh, Jahr, wo Jared Goff zu den Rams kam, gedraftet und ja, ich äh, war ja immer eine solide Anspielstation.
1: Absolut. Ähm, ja, du hast das schon ein bisschen angesprochen. Die restlichen Receiver hinten, kippen hinten weg. Der Marcus Robinson ist irgendwie überhaupt kein Faktor. Ähm, ja, es wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn dann Cooper Cup ähm, zurückkommt. Das hatten wir jetzt aber schon angesprochen. Ähm, lass uns mal über das Play Calling reden. Ich glaube nämlich, weil das Play Calling hat uns gegen die Bengals tatsächlich so ein bisschen das, den Sieg gekostet hat. Ähm, gegen die Colts sah das Ganze schon wieder deutlich besser aus, deutlich flüssiger. Ähm, es war deutlich mehr Abwechslung zwischen Pass und ähm, Running Game. Ähm, es hat einfach dafür gesorgt, dass die Offense deutlich besser in Schwung war. Ähm, was meinst du, könnte das Problem vielleicht gewesen sein, dass es jetzt gegen die Bengals irgendwie stagniert hat, das, das Playcalling von Sean McVay und gegen die Colts jetzt wieder ja,
0: besser funktioniert hat einfach? Was meinst ja, du, find, wo da liegt denn das? Das war bei, wir hatten das bei McVay ja öfters mal, das wenn er so ein bisschen das Gefühl hat, das Spiel ihm entgleiten, man also so ein bisschen macht, wie man es in Mennen immer macht, wenn man hinten liegt, dass man halt nur noch versucht zu passen und nur noch versucht, aggressiv zu passen. Und das hat uns schon öfter ein bisschen das Genick gebrochen, dass halt an das Lauspiel zum Beispiel komplett ignoriert wurde und dass es halt auch sehr ausrechenbar war und die Defenses der Gegner sich darauf einstellen konnten, was da jetzt für ein Passkonzept kommt. Und das war ähm, am Sonntag gegen die Colts definitiv besser. Wir hatten einen besseren Mix. Ähm, wir hatten auch immer wieder offene Parkets. allein bei dem Touchdown von ähm, Nakua, der war ja sträflich weit offen, als er den Ball gefangen hat und konnte dann fast unbedrängt in die Endzone laufen. Also, ähm, das ist auch immer so ein Faktor, wenn das Play Calling halt bei McVay stimmt und äh, er eine gute Balance da drin hat zwischen Run, zwischen tiefen Pässen, Short Pässen, Intermediate Pässen, ab und an mal ein Screen, ein, ähm, Jet Sweep, End etc., dann ähm, sieht die Offense auch einfach viel runter aus.
1: Ja. Ähm, und Sorgt dann halt am Ende dafür, dass man halt Spiele gewinnt ne? und äh, nicht verliert, wie gegen die Bengals. Ähm, weil ich glaube auch nicht, dass wir, also wir waren schon besser als die Bengals, aber irgendwie, oder hat es halt einfach nicht funktioniert. Das war so, weiß nicht.
0: Tja, hätte man definitiv gewinnen können, das Spiel ja, gegen absolut. die
1: Bengals. Also die waren jetzt auch keine Übermannschaft. Nee. Die, die stehen immer noch äh, absolut schlechter. Ne? Also äh, haben wir jetzt auch wieder verloren, glaube ich. Ähm, und äh, ja, also irgendwie war da einfach der Wurm drin und ähm, ja hätte man das gewonnen, selbstständen ständen wir jetzt 3 und 2, ne, 3 und 1. Ähm, und dann sah die Welt schon wieder ein bisschen freundlicher aus, aber ähm, ja, war einfach ein nicht so gutes Spiel ja, gegen die Titans. 27 zu 3 verloren die Bengals, ne? Ähm, ja. Gut, alles im Allen, Black Coldings funktioniert soweit. Ähm, Michael Fleur ist nicht so omnipräsent, sage ich jetzt mal. Aber wenn man nichts hört, ist das ja
0: eigentlich erstmal ein gutes Zeichen, oder? Ja, also das ist immer schwer zu bewerten, was die äh, Arbeit des Offensive Coordinators bei den Rams angeht, aber die Offense sieht vom Personal her und auch schematisch einfach runder und besser aus als letztes Jahr. Und ähm, deswegen, ja wird er seinen Job wohl ganz gut machen.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, ich denke, Offense haben wir soweit abgehakt. Ich würde sagen, lass uns zur Defense reingehen. Oder hast du noch was zur Offense?
0: Ein kleiner ja. Punkt. Ähm das Field-Goal zum 23 okay. zu ähm, 0 ist mir ein bisschen bitter aufgestoßen. Ähm, nicht, weil äh, man da also Meyer äh, nicht hätte vertrauen sollen, sondern man war halt bei vierter und zwei und ähm, man war tief im äh, Territory der Colts. Und da denke ich mir halt, wenn du das Momentum hast, lass einen Fuß auf dem Gas und versuch die Punkte ähm, wirklich, äh, oder nicht, versucht den Touchdown mitzunehmen. Einmal, dass du halt mehr Zeit von der Uhr nimmst. Das war ja äh, im zweiten Quarter. Ich meine, die Calls haben da eh nichts mehr gemacht. Aber wenn du siehst, dass deine Offense läuft, dann hätte ich die Punkte wirklich versucht zu erzielen mit dem Touchdown. Das Risiko gegangen bei zwei Yards hätte man bestimmt irgendwie hinbekommen. Ähm, so ein Thema, klar, kann man jetzt sagen, die 30 sicheren Punkte soll man mitnehmen. Aber je höher man halt, gerade wenn man das Momentum hat, dann auch für, desto schwerer ist es für den Gegner zurückzukommen. Ich will nicht sagen, dass es jetzt nur daran lag, aber ist halt so ein Thema, dass ich mir bei McVay noch ein bisschen wünschen würde, dass er ein bisschen mehr auf Analytics hört, wenn er in fetter und Short-Distanzen ist und ähm, da äh, die Möglichkeit hätte, den auszuspielen.
1: Zumal es ja jetzt klar, im Nachhinein betrachtet kann man das leicht sagen, ähm, aber sicher drei Punkte waren es jetzt bei Meher jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Der hat zwei field verschossen, aber da kommen wir gleich, äh, später nochmal beim Special-Team drauf zu sprechen. Ähm, aber... So sicher sind die dann halt auch nie, immer nicht. Ne? Ähm, genau, gut. Wollen wir zur Defense? Können wir machen, ja. jo ähm, Ja, die Runde war ein bisschen anfällig. Das ist aber jetzt keine neue Erkenntnis. Das äh, verfolgt uns ja schon ähm, die ganzen vier Spiele bislang, dass die Run-Defense äh, anfällig ist. Äh, haben insgesamt 133 Yards zugelassen. Ähm, ja, was schon ziemlich viel ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Verteilung zwischen Outside und Inside Run war. Ähm, aber ja, Run-Defense ist halt einfach ein Problem, was wir gegen noch freudigere ähm, Run-Offense äh, dann irgendwann vielleicht deutlicher zu spüren bekommen, als dann eben nur 133 Yards.
0: Ja, da merkt man halt doch, dass Bobby Wagner, in der D, äh, nicht in der D-Line, aber in der Front-7 fehlt, das äh, ja, ist halt einfach ein bisschen... Ähm Anfällig mittlerweile die äh, Laufverteidigung und ähm, ja, das wird wahrscheinlich noch ein Thema bei die Saison.
1: Ja, absolut. Ähm, Richardson, ich finde, einen guten Quarterback, da haben die Colts eine gute Wahl gemacht, finde ich. Ähm, erste Halbzeit war da jetzt ein bisschen blass, gut, da haben die Rams auch überperformt. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat er dann aber aufgedreht und hat ein gutes Comeback für sein Team hingelegt. Ähm, und ähm, ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, da einen Quarterback, der ziemlich mobil ist, einzufangen. Ich glaube, da hatten wir letztes Jahr auch ein paar Probleme ähm, und so war es jetzt in dem Spiel halt auch, Richardson da so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Es war überschaubar, was er geleistet hat, aber wenn er dann mal Platz hatte, dann hat er den Platz dann auch schon genutzt.
0: Ja, das waren ja nicht mal mehr, mehr die Quarterback-Runs, die uns da so großartig ja. zugesetzt haben. War ja generell das Thema, dass er durch seine Mobilität einfach auf Pressures gut äh, entwinden konnte. Deswegen haben wir ihn viel unter Druck setzen können, aber das pressure to Sack Radio war halt nicht so, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Ich glaube, wir hatten nur zwei oder drei Sacks und ähm, das äh, ja war halt äh, ein bisschen natürlich wenig und da hat man natürlich auch wieder gemerkt, dass uns gerade auf der Edge-Position einfach da die Spielertypen fehlen, die diese mobilen Quarterbacks einfach contain können, dass die nicht scramblen können, weil ähm, das eine Big Play, wo er äh, ich glaube, wo er zu so Moeli passt, Cox den Touchdown geworfen hat und äh, noch eins, da war er auch ein bisschen unter Druck, konnte sich halt noch ein paar Sekunden erkaufen und dann die Bälle gut anbringen und äh, ja, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Also ich glaube, äh, die Colts werden mit Richardson noch definitiv viel Spaß haben, aber ähm, war für unsere Defense dann natürlich ein bisschen unglücklich, dass man da dann direkt ähm, so ein Comeback halt kassiert hat von äh, einem eigentlichen Rookie-Quarterback, beziehungsweise eigentlich von Rookie-Quarterback, ja.
1: Ja, ähm, um ja, Glück <lacht> äh, gelaufen in dem Fall, aber ähm, zeigt dann halt auch tatsächlich, Colts ähm, trotzdem ein relativ gutes Team dieses Jahr sein können und ähm, aktuell Stand auch sind. Ähm, Aaron Donald, ich glaube, ähm, jede Mannschaft hätte gern Aaron Donald, hatte wieder ähm, Elite-Game, acht Pressures, ein sack hatte wieder gemacht und ähm, ja, ist einfach wichtig für dieses junge Team, gerade auf der Defense-Seite, dass wir diesen Aaron Donald da haben, und ja, ich glaube, der Aaron Donald Part würde sonst zu lang werden, wenn wir da jetzt weitermachen würden, aber ähm, Aaron Donald den will man einfach nicht missen und letztes Jahr haben wir ihn vermisst, als er verletzt war und deswegen sind wir umso froh, dass er
0: jetzt wieder fit ist. Ja, definitiv. Ähm, ansonsten, Byron Young hat eigentlich auch wieder ein ganz gutes Spiel gemacht, hatte äh, drei Pressures insgesamt. Ähm, ja, Fand äh, Hat mich definitiv überzeugt, bin ich auch mal gespannt, wo bei ihm äh, die Entwicklung noch hingeht. Ähm, äh, Ernest Jones hat äh, in einem Passrush-Snap, äh, wo er geblitzt hat, auch nochmal einen Sack abgestaubt. Hat äh, mir ansonsten eigentlich auch ganz gut gefallen, aber ich denke gerade auch, äh, auf der Linebacker-Position könnte man noch ähm, eventuell jemanden verpflichten. Ich weiß es nicht, ob man damit Christian Roseboom neben ihm ähm, wirklich glücklich sein wird, aber äh, ja, war, sage ich mal, ein, okay, ein annehmbares Spiel von unseren Linebackern. Wurden jetzt nicht ja. so oft getargetet, wie man das früher schon hatte mit gewissen anderen Spielern, die ich es nicht erwähnen werde. <lacht> Aber denke ich, haben solide das Game auch abgeliefert.
1: Ja, ähm, wir haben es im vorherigen Monolog ähm, schon gehabt. Ähm, Michael Höcht in Coverage. Als ich das wieder gesehen habe, bin ich hier halt wieder durchgedreht. Ähm, ist jetzt nicht das erste Mal. Und ähm, das passt einfach nicht, dass Michael Höcht in Coverage ist. Und da versucht irgendwelche Spieler ähm, zu covern, die deutlich schneller und deutlich wendiger sind als er. Und das ist einfach so... Krasses Mismatch. Das muss Raheem Morris einfach sehen und ähm, da halt einfach anpassen oder es ist erst gar nicht dazukommen lassen. Und ähm, ja, das ist halt einfach jetzt schon zu oft vorgekommen. Und jedes Mal, wenn Michael Höcht in Coverage war, ist daraus irgendwie ein Big Play für den Gegner entstanden.
0: Ich meine, der ist 1,93 groß und 141 Kilo schwer. Wie soll denn der irgendwie ein Slot-Receiver oder ein Thailand covern? Das ist ja auch, wenn Quarterback das sieht, dass er das Matchup hat, der liest ja wahrscheinlich seine anderen äh, Reads gar nicht mehr, der wirft da ja direkt hin, weil es ist ja klar, dass dann, wenn ähm, da nicht ein all liner gegen ihn ähm, als Receiver aufgestellt ist, da das Matchup klar gewonnen wird, also finde ich auch, wie du gesagt hast, unverständlich, warum das nach wie vor passiert, ähm, dann nimm halt ihn raus und nimm noch einen Linebacker oder einen äh, Cornerback aufs Feld, bevor man dann wirklich mit ihm in der Pass-Coverage äh, ist. Aber ja, da äh, wird auch vielleicht, wenn Mattis wieder fit ist und da nochmal ein bisschen athletischerer ähm, Edge-Rusher im äh, Kader der Rams ist, der auch weniger Edge-Rusher spielen und wahrscheinlich wird man sich da eh in äh, naher Zukunft nochmal drum bemühen, auf der Position ein bisschen nachzulegen. Deswegen hoffe ich, dass wir das bald nicht mehr sehen müssen. Wir hätten
1: ja mitten die Campen hätten wir ja sogar einen Ad-Rusher, der vielleicht die Position eingehen könnte, aber ähm, hat halt leider nur 5% der Snaps gesehen, ne? Und vielleicht es dann halt die 5%, äh, die man Michael höcht äh, abnehmen soll und dann vielleicht eine äh, Campen geben kann. Ne? Um solche Situationen zu vermeiden oder so. Ähm, ja, schwieriges Thema, ähm, oder was heißt eigentlich nicht schwieriges Thema, man muss es halt irgendwie abstellen, ähm, weil. So ist es halt immer wieder ein Big Play für den Gegner und das ist dann halt echt frustrierend, vor allem wenn dann, äh, wie es halt in dem Spiel war, die Colts im, das Momentum haben und ähm, dann so ein Big Play dadurch entsteht, äh, was das Momentum dann noch größer macht und vielleicht dann am Ende sogar ein Touchdown oder so resultiert, der unter Umständen game-entscheidend sein kann. Also ähm, ja, grundsätzlich sollte man das Projekt als Höchst, als ähm, Edgewasher aufgeben und halt auch dieses... Äh, diesen Blödsinn, dass er ein Coverage irgendwie was reißen kann, ähm, auch aufgeben, weil ähm, es ist einfach äh, ja großer Red Flag. Ähm, wie hatten die die Secondary gefallen, Rune?
0: Was würde sagen Licht und Schatten. Ich fand <lacht> tatsächlich Durant ähm, ein bisschen unglücklich, hat auch von PFF nur ein 44er Grade gehabt, hat äh, 43 Yard insgesamt in seiner Richtung zugelassen. Ähm, ansonsten, ja, Fuller hat, finde ich, ein ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, Darian Kendrick hat mir ganz gut gefallen. Der hat gar nichts in seine Richtung zugelassen tatsächlich. Ja. Und ähm, haben gerade, als die Colts dann im vierten Quarter noch einen Game-Winning-Drive hätten hinlegen können, dann äh, Anthony Richardson dran gehindert aufzudrehen. Da äh, haben sie definitiv gut performt. Aber das sind halt die Themen, die man mit einer jungen Secondary hat. Und ähm, die werden auch sicherlich noch wachsen. aber Absolut Elite ist es natürlich noch nicht, ja. aber man sieht hier und da, dass sie definitiv das Zeug haben dazu, wirklich auch äh, eine größere Rolle noch einzunehmen und dass das definitiv zu Fehlern kommen wird, war klar vor der Saison. Ja. Da haben wir einfach das Personal nicht dafür, dass man da irgendwie eine Top äh, 3 Secondary äh, stellen könnte, gerade auf Cornerback, wo wir halt kaum Erfahrung eigentlich haben, aber den Umständen entsprechend, finde ich, haben sie eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht. Ja, ich
1: finde es ein bisschen überraschend, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber ähm, John Johnson, der ja lange Free Agent war, den die Rams ja sehr spät in, in der Offseason dazu genommen haben, hat irgendwie überhaupt keinen Faktor in, in der Defense, der wird hauptsächlich im, im Special-Team eingesetzt und äh, in der Defense hat er irgendwie keine Rolle, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, da wird das alte Safety-Duo John Fuller und John Johnson wieder belebt, aber irgendwie ist dem nicht so, also John Johnson hat in dieser Defense aktuell keinen Part.
0: Er hat ja auch tatsächlich gar keinen Defensive Snap gespielt, ja. oder? Ja. Wenn und ich das hier ich, gerade so sehe. Ich
1: glaube, er hat einen einzigen Defensive Snap in den vier Spielen gespielt. Aber genau weiß ich es nicht. Es sind nicht viele, wenn überhaupt.
0: Muss man halt aber auch sagen, dass Rusty's, Rusty's das eigentlich sehr gut macht. Und ihm äh, da halt, er ist ja auch jünger und äh, da noch ein Stück weit wahrscheinlich auch äh, athletischer dass er da ein bisschen Rang abgelaufen hat und dass vielleicht man John Johnson auch eher so in ja, einmal Special-Teams-Funktion natürlich, aber auch so als Mentor für die jungen Secondary noch geholt hat, so ein bisschen, ja. um Locker-Room da äh, zu boosten. Aber ähm, ja, hätte ich auch mit mehr gerechnet dass er zumindest teilweise Snaps in bestimmten Packages bekommt, dass er da so gar kein Faktor spielt, hat mich auch überrascht. Aber ja, man weiß ja auch nicht, ähm, er ist jetzt auch, ja, wobei er ist erst 28, also eigentlich auch noch im guten Alter, ja. aber ähm, die Coaches sehen die Spieler ja jeden Tag im Training und ähm, da werden halt einfach die jüngeren Spieler da eine bessere Performance abliefern. Ja, möglicherweise, aber ist
1: mir aufgefallen, ähm, ja, kurz mal ansprechen. Ähm... Wir haben endlich eine Takeaway geschafft, Rune, ähm, in der Defense, nach vier Spielen wurde das auch mal Zeit, es war, ja, leider keine Interceptions, aber Jordan Fuller hat einen Forst Fumble, oder einen Fumble geforst, der dann von Witherspoon aufgenommen wurde, ähm, ja, ich wurde mal, wurde mal Zeit für den Takeaway, war auch, glaube ich, ähm, wichtig, weil die Colts waren schon im, im Rams, in der Rams-Hälfte drin, ähm, aber so was Take äh, Takeaways betrifft oder angeht, sind wir echt harmlos.
0: Ja, definitiv. Das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir halt schematisch auch... Ähm den Wide Receiver ziemlich viel Platz geben und äh, es nicht so viele Möglichkeiten gibt, dass unsere Cornerbacks da auch mal eine Route an der Karten, was natürlich auch daran liegt, dass man da eben kein absolutes Spitzenpersonal hat und äh, da eben lieber auf Nummer sicher geht, sage ich mal, um dann nicht so diese riskanten ähm, Big Plays des Gegners zu riskieren, wenn dann eben die Interception nicht klappt, aber äh, das wird definitiv auch noch ein Thema werden, gerade auch gegen bessere Teams, dass du eben vor die Niners Offense zum Beispiel mal äh, einen Ballweg muss, wenn äh, du nicht komplett überrollt werden willst und ähm, da äh, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die ein oder andere Interceptions auch mal auf das Konto der Rams gehen kann. Ja, ist auch wirklich zwingend notwendig,
1: um vielleicht auch mal so ein bisschen den Flow der Offense äh, rauszubringen, ähm, dass da mehr Takeaways kommen, aber ähm, es hat ja gegen die Colts jetzt trotzdem geklappt.
0: Meine, um, gerade wenn Stafford ja auch äh, ein, das ein oder andere Geschenk Ja, an wäre ist natürlich nicht verkehrt, wenn man da ja. auch mal ein bisschen was in die Richtung fangen würde in
1: der ja. Defense. Das stimmt allerdings, da hast du vollkommen recht. Ne? Ähm, möchtest du
0: zur Defense noch was sagen, Rune? Wie gesagt, ich denke, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Potenzial ist da. Ähm, ich glaube, wir machen die vielleicht auch hier und da ein bisschen schlechter als es sind, weil ähm, bis auf die 49ers hat man die Gegner eigentlich immer unter 30 Punkte gelassen, aber äh, hat ein paar Baustellen und die müssen wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, sollte man in äh, der nächsten Saison, wenn man wieder die ähm, Mittel hat, fixen. Und Wenn ja. man da wieder wirklich eine Top-10, Top-5-Defense auf Platz stellen will, aber äh, aufgrund des Spielermaterials muss man auch William Morris mal loben, ganz klar machen die das Beste draus, also wie gesagt vor der Saison hatten wir ja Donald als klaren Starter und danach viele Fragezeichen da denke ich, hätten wir mit schlimmerem gerechnet
1: Absolut, ich meine, dass es zu Fehler kommen wird war klar, dass die Spieler Fehler machen, ist auch klar aber dafür, dass es so ein junges Team hinten drin ist machen die das echt ganz gut und wie ich schon in der ähm, Analyse oder vor der Saison gesagt habe, es gilt halt jetzt ein gutes Fundament zu bauen, um in der nächsten Saison darauf aufbauen zu können. Und ich denke, die Voraussetzungen für ein gutes Fundament sind da absolut geschaffen. Ähm, kommen wir zum Special-Team. Ich glaube, da müssen wir über ähm, ihn auf jeden Fall reden, über Brad Meyer, ähm, zwei verschossene Field-Goals. Würdest du an dieser Stelle schon eine Kegerdebatte auslösen?
0: Also ich noch nicht auslösen, zumindest eins der Field Goals, wo man, ähm, na wobei, ja, finde ich schwer. Also der hat ja auch äh, ansonsten, bis auf die verschossenen Field Goals, auch wirklich weitere Field Goals getroffen, die, äh, ich, ich weißt du noch genau, wie viele Jahre das waren, aber da war ja, ja auch äh, eins, ein so längeres über dabei. Über ja. 50. 54 Yard, genau, ich habe es gerade gefunden und das muss man auch erstmal treffen. Aber ja, so die mittlere 40er Range ist schon so eine Range, die man als äh, guter Kicker definitiv treffen kann. Und ich weiß nicht, manchmal sehen seine Bälle irgendwie auch richtig seltsam aus. Das eine, das war ja richtig weit äh, weg vom. Ähm, ja, die waren beide Post, ziemlich
1: weit weg, muss man sagen. Find, also, das eine war noch ein bisschen weiter weg, ja, aber
0: wirklich nah waren
1: die jetzt nicht verschossen.
0: Die sind auch tatsächlich, also ich keine Ahnung, die, die wobbeln so komisch in der ja. Luft rum, ich weiß nicht, ob du äh, so verstehen kannst, was ich meine, ja, aber, ich, äh, ich glaube also auch ich... nicht, dass wir einen besseren Kicker aktuell bekommen Nein. können, aber das, das ist definitiv ein Thema, wo wir mit Matt Gay auch einfach äh, verwöhnter waren. Der Wobei der ja auch ver eins verschossen hat. <lacht> ja, aber er hat ja ansonsten ja. viel alles getroffen ja, in der letzten Saison. Ja,
1: das stimmt allerdings. Ähm, das eine Field -Goal war ja auch ja. ziemlich klappt neben dem Pfosten ähm, gesetzt, ja. ne, was er getroffen hat, also ähm, ja, ich habe es ich letzte Woche, glaube ich, gesagt, oder vor zwei Wochen, ähm, der hat halt wirklich kein, keine ähm, Preseason oder keine Vorbereitung mit den Rams gehabt. Ähm, aber so langsam sollte er dann doch in, in, in die Performance reinkommen, ähm, weil sonst müssen wir wirklich eine Kicker-Debatte auslösen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass er ein Upgrade zu Tanner Brown ist, den, mit dem die Rams ja eigentlich gehen wollten, ne? Also da haben sie alles richtig gemacht. Und ähm, ja, mal gucken, was im nächsten Spiel passieren wird gegen die Eagles.
0: Böse Zungen würden behaupten, das waren ähm, drei bzw. sechs Punkte, die uns vor der Overtime gerettet hätten. Ja, ist so. Also,
1: ich denke, wenn er die getroffen hätte, dann wären wir nicht in diese Overtime gegangen. Oder? Ähm, ja, aber so ist es halt am Ende immer, ne? Ich meine wenn du triffst, dann ist gut und wenn nicht, dann kann es halt am Ende blöd werden. Ne? Er
0: hat, hat ja auch zwei aus 50 Yards äh, getroffen, also gerade auch die Extrapunkte hat er auch getroffen, muss man sagen, hatten wir auch nicht immer Kicker, die Extrapunkte so konsequent verwandelt haben, deswegen, ja, ich denke nicht, dass wir großartig jetzt in Concerns ausbrechen müssen, aber ein Thema, das wir bei der Saison wahrscheinlich beobachten und äh, dann auch, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, uns nach Alternativen umsehen müssten.
1: Ja, Absolut, ähm, ja, ich würde sagen, damit ähm, machen wir das Spiel über die Colts drauf. Insgesamt stehen wir jetzt 2-2, wir sind in der NFC West ähm, aktuell Dritter ähm, und spielen als nächstes gegen die Philadelphia Eagles, die 4-0 sind, aber auch noch nicht so in ihrem Rhythmus drin sind, wie sie es wahrscheinlich gerne hätten. Dazu hört ja aber ähm, alles weitere... In der Preview-Folge, die ähm, wahrscheinlich am Donnerstag oder am Freitag kommen wird. Und der Rune wird auch zu Gast bei den Eagles äh, Germany sein und dort seine Expertise abgeben.
0: Ja, mein gefährliches Halbwissen. Ich <lacht>
1: Staunen bei äh, hey. den Kollegen von Eagles. Ja. Ähm, <lacht> die freuen sich schon und ähm, der, der Carsten hat sich schon als ähm, Cooper Cup Double aus Deutschland äh, angekündigt.
0: <lacht> <lacht> ja, also das ist ja mittlerweile auch so ein Running Gag geworden, ja, egal bist, ob hier oder in den Staaten. Das kam ja bist, schon das eine oder andere Mal von so vielen verschiedenen ja, Menschen. Du bist bekannt wie ein bunter Hund, kann man sagen. <lacht>
1: oh, ja. Gut, Runde. Es ähm, war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich
0: hätte tatsächlich noch ja, eine klar. kleine Anmerkung. Ähm, jetzt, wenn ihr das gerade hört, geht mal an euer Handy oder euren Rechner, gebt in nflcom slash routing slash rookies ein ah. und stimmt da für den Pepsi-Wookie of the Riga. Ich denke, wer das ist, braucht man euch nicht sagen, <lacht> aber äh, derjenige freut sich bestimmt über eure Roads und äh, vielleicht kriegt er ja den Titel dann zugeschustert. Ja, ich pack
1: den Link auch mit in die ähm, Video äh, in die äh, Folgenbeschreibung mit rein. Genau, aber nicht. guter Punkt, ja. Sehr gut. Gut, dass ich dich habe. Danke, Assistentin. <lacht> <lacht> gut, äh, dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören und tschö.
0: Ciao.